0: NRK. I Katalonia så er det mange som synes at de andre spanjolene er late, de er korrupte. Derfor vil de uta av Spania. De vil bestemme mer selv. Men den frigjøringskampen der, den går skikkelig dårlig. Hvorfor det? Dette er Eiko, jeg heter Martin Yar, og nå skal jeg slippe til de som kan fortelle deg det. Men først en omvei i helikopter. I studio med meg nå. Ikke Jarle Roheim Måkonsen i helikopter, men vi ska innom noe litt sånn spektakulært fra Spania her. Gerald Francos lik skal flyttes. Hvorfor går det i
1: Det er for å slippe... Veldig, veldig mange og veldig sinte høyretilhengere, frankotilhengere, frankistas og altså de som mener at dette er en grusom ting for Arbeiderpartiet og regjeringen å gjøre. Skri, skrape forsiktig opp flisene rundt uh, den meisulé hvor han ligger, Franco i dag. Uh, de har for øvrig fått dødstrusler, de gutta fra det der fliskompani som skal gjøre det. Uh, de skal uh, forsiktig løfte han opp og fjerne han og flytte han til Madrid fordi han ligger nemlig med titusenvis av hans egne offre. Navnløse fagforeningsmenn, kunstnere, homor, andre som uh, han og hans styrker drepte under borgerkrigen. De ligger han med. Det er et hån, og nå skal han flyttes. Og det skaper jo voldsom konflikt.
0: Dette er en degradering. Ha
1: ja. Han skal flyttes til uh, Ligge ved siden av uh, kona si I, i Madrid uh, Og det er altså Så dramatisk 39 år har han ligget der uh, Folk har kommet langveis fra Og kysset uh, marmoren han ligger under Det er nemlig det store problemet Som, uh, som venstresiden i Spanien Vil løse De vil ikke skal hylles En fyr som stod på Hitlers Og uh, Mussolinis side uh, Det er uh, for å få rettferdighet for uh, alle offrene at det skjer.
0: Det er mange nyhetshunder og andre vanlige nyhetslesere som har sett den katalanske frigjøringskampen bli tatt til gatene i Barcelona den siste uka og før det også. Det er brennende i gatene, det er vold. Hvorfor er denne flyttingen här viktig oppi i dette her? Fordi de
1: de to tingene du sier deg, Martin, styrker høyre siden noe voldsomt. Da Franco døde 1975 så danset jo folk i gaten i Barcelona han var undertrykkeren deres Nå skulle de egentlig også danset fordi undertrykkeren får seg en nesestiver men nå danser de ikke i sloss med brostein og gasspatroner og det er fordi at de mener det Spania gjør i dag ja det minner om det Franco gjorde det Madrid gjør mot dem i dag det minner om hvordan Franco undertrykket dem.
0: I ekko nå altså, som du skjønner, Spania eh, søppelkassene brenner i Barcelona det harner i Spania generelt fram mot valget eh, den 10. november eh, i direkte studio en onsdag morgen 23. oktober Jarle Roheim Haugkonsen du er nå kommunikasjonssjef i Arbeiderpartiet till nyhetsanker og Bryssel korrespondent her i NRK eh, eh, som, det er mange som ikke vet at du også er statssiter med akkurat dette som ditt speciale. og var veldig glad for å kunne komme i dag det det, det er, ja, absolutt, dette er rein ser til en formidlingstrengende fyr. <laughs> Vi har også to andre mennesker med oss. Markus Bück, du er statsvisiter fersamennesis ved universitetet i Tromsø og også undervist på universitet i Spania, stemmer det?
2: Ja, det stemmer.
0: Uh, Justein Moen, du har skrevet bok om normen i norske borgerkrigen. Du jobber som reiseleder i Barcelona blant annet. kom du kom nettopp hjem i ikke går i forgårs. Det stemmer det? Jeg, fra dere to, jeg trenger litt bakgrunn nå eh, Det trenger ikke få ord Men noen
3: velvalgte ord Hvorfor vil eh, katalanerne ut egentlig? Moen, du først Jeg tror nok at den er vesentlig mer sammensatt En bakgrunn enn at man synes at resten av Spania Er, er late og fattige eh, Man må på en måte tilbake til 1714 Altså årstallet 1714 For å, å forstå noe av bakteppet da inntok spanske og franske styrker Katalonia 11. september 1714, og dette er også nasjonaldagen i Katalonia. For noen få år siden, den 11. september 2014, altså på 300-årsdagen, så så man den største demonstration som har vært på europeisk jord i fredstid, da over en miljon katalanere gikk i gata og, og markert ett ønske om mer selvstendighet og også delvis løsrivelse. Jeg tror at det, de katalanske nasjonalistpolitikerne har i etterkant av dette valgt å kjøre ganske tøft for selvstendighet, som også skyldes kulturelle ting. Det skyldes et ønske om, eh, om frigjøring fra eh, Madrid av, og, og resten av Spania for, av økonomiske årsaker, og man ønsker faktisk en katalansk republik. Men dette er det veldig mye om i, i Katalonia. Faktisk er region delt 50-50. Det er også det katalanske parlamentet, og det en dimension man veldig ofte glemmer når man snakker om katalansk selvstendighet.
0: Ja, det er, det er spredning her, Markus Bøk. Er du enig i det? Ja,
2: da, og det er helt riktig å ta utgangspunkt i 17-14, og, og det poenget at det man markerer på den katalanske nasjonallagen, det er et nederlag. Og vi vet fra eh, nasjonale narrativer at det er vesensforskjell på eh, nasjonalismer eller nasjonal identitet som bygger på markering av ett nederlag, kan nevne serbarene for eksempel, og de som markerar en eller annen form for seier, enten at man har fått en grundlov som i Norge, eller en eller annen form for frigjøring. De dyrker
0: underloggstillingen.
2: Ja, så hvert år så styrker dette her ideen om at man har lid nederlag. Det er det som på spansk el bucle melancolico, en slags melancolisk beltspenne. Og den gäller også i Barcelona på samme måte. Og så er det viktig, da etter Apollo-skrigen, da ideen om den moderne nasjonen etter hvert spredde seg i Europa, delvis inspirert av den franske revolusjonen, men ikke minst, inspirerat av nationalromatiken. så traff jo nationalromatiken, Katalonien och Spanien med akkurat vilket stor styrke som den traff någe. Vi känner ju att det här som bynadar och fejgringar eh, grippebaket till bunde samfunder för att finnessine rötter i en moderne da. O akkurat att det samrked i Katalonien. men man fick den så att det kulturelle upvakning och så så man ganske raskt att eh, forå kunne styrke den kulturelle upvåkning og redde språket, så måtte man også gå politisk til verks. Og det er interessant at den første katalanske nasjonalistbevegelsen som virkelig slo igjennom, den var dypt konservativ. Inspirert av biskop Tordes i Bages, som satt i Bic i innlandet i Katalonia og tornet mot skjøgen i Barcelona. Og skjøgen i Barcelona, det var industrialisering, urbanisering og sekularisering. Men hvem var det så stor for disse prosessene i Katalonia? Jo, det var det barcelonesiske handelsborgerskapet. Så allerede der har vi en dyp konflikt i utgangspunktet. Og disse konservative, katalanske nasjonalistene, de slo sine pjalter sammen med Franco under borgerkrigen. Så hele tiden så har katalanene vært dypt dypt splittet. Og ikke minst er det store splittelser internt i det vi kan kalle nationalistbevegelsen.
0: Så er det også viktig å bare komme inn og komme til nåtiden nå, for de gutta som står med sprettert og finlandshetter i gatene i Barcelona de siste dagene, de har ikke opplevd Napoleonskrigen. Så jeg bare vil til dette til nåtiden, og så vil jeg kanskje introdusere også uh, for... Folk flest i Katalonia og i Spania. Kanskje har dette noe med pengerøyere også? Katalanerne er nemlig rikere enn alle de andre regionene. Det ska vi få mer om snart. Nå til demonstrasjonene, gatekampen i Barcelona, som mange har hørt om og sett bilder av nylig. Nå er det ikke noe særlig hyggelig å være her. det bosskontainere som blir potent, brannvesnedrive og... Oi.
3: Ordensmakten har brukt gummikuler og tåregass for å spre demonstrantene som har svart med kaste brostein mot politiet. Spanias innriksminister sier att det er en begrenset, har kjerne av demonstranter som utøver vold. Hille reelt opp over en halv million mennesker i fredelige protestmarsjer rundt om i Katalonia
0: fra NRK nyheter dette her. Det Justen må Mo, mån vi media vi er jo glada i filmer gattekamper. Ehm det er jo det folk hemma sett da altså her i Norge så derfor så starter vi der kort inom där du akkurat varit i Barcelona. Vad var du
3: så där? Jeg var i Barcelona i fire dagar tidlig forrige uke, før vi dro videre. Og, eh, I Barcelona så var vi den dagen dommen ble gjort kjent. Og min upplevelse av det var att det var en veldig verdig og litt sånn trist stemning i centrum av Barcelona mandag i forrige uke. Da var det demonstrasjoner hvor folk satt uh, og sang nasjonalsangen. De det var cello konserter och det var väldigt värdighet och det är lite som sånn begravningsstämning nästan. Folk var väldigt lese. Om kvällen så samlade en del ungdomar sig i Via Laietana utanför det gamla og ganske forhatte Frankos gamla huvudpolitikammer i Via Laietana, som är en stor gata i centrum av Barcelona och där var det tilløp till eh konfrontation. Polisen där var upplevd där som ryddig och 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 rolig. Eh men det var också fördi att demonstrationerna den första dagen den föregick utan disse folkan med maska och 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 hjälm brilla de kom på dag 2 och sedan tisdagen förruke så gick det nästan en vecka då eller i vart fall ut förra vecka med våldliga demonstrationer och vem som kastade den första steinen alltså vem som först var har om det var de, de demonstrantene eller politiet. Det kan jo diskuteres, fordi på fredag så, så vi det, at tallene er altså 207 skadde politifolk, 800 søppelkasser er påtenkt, 107 politibiler er ødelagt. Og i Spanien så diskuterer man jo at ganske mange av disse demonstranterne på natterstid, de kan hverken fra spansk eller katalansk, det är också autonome og anarkistiske krefter fra resten av Europa. Og det man ikke må glemme, det er at på dagtid så är det uppi mot en halv miljon fredliga katalanera som demonstrerar på en rationell måte och så är det någon tusen hardliners som önskar konfrontasjon. Og, og det gjør noe med sympatien. Jeg tror veldig mange, både i Norge og i verden, hadde stor sympati for den katalanske selvstendighetskampen i 2017, når politiet helt åpenbart var alt for harent, mens mye av den sympatien forsvinner nå når man ser hvordan disse ungdommene og pøblene ødelegge Barcelona nattestid, selv om det ser ut som det har roet seg litt nå.
0: Jeg merker en litt sånn form for negativitet mot demonstrantene her, og det synes jeg er interessant. Ro, Roheim Haakonsen. Det er åpenbart at, uh... det
1: er, det er åpenbart at uh, Jostein Mohn har rett at dette skader jo uh, kampen, men det er helt uh, sikkert at uh, de demonstrantene har uh, i hvert fall de uh, halvfredlige og de helt fredlige har stor støtte fra uh, katalansk politikere som mener at verden over har fått se den spanske stats elendige hantering av den katalanske frigjeningskampen med disse fængslingene av fylkespolitikere så å si, småbarnsforeldre disse politikerne fritidspolitikere som mange av dem, riktig nok med, det kan mange påstå at de har drittet seg skikkelig ut, men de er da vanlige politikere som altså nå får til sammen 100 års fengsel i et demokratisk land, så det er, det er grunnen til at de siste bølgene har kommet nå, og så tar det av eh, og, og ta helt ut, og det er helt enig i. Men også han som er sjefen der i Katalonia nå, Oriol Junqueras, han ble jo... Eh, han visste ikke hva han skulle gjøre i starten, for han visste at disse folka er jo minne. Han ville ikke fordømme dem. Og det, var det er regionspresidenten. Ja, han som har tatt over etter han raringen som bor i Belgia. Så han, Junkeras, han fikk jo kjeft, fordi han brukte jo mange, mange, mange timer på å si at han fordømte denne volden, for han vet at det er bare et det er bare noen få graders forskjell mellom de som han har og de som, de som er disse gatene, og så er det sikkert noen proff som Jostein er med, som ikke kommer fra
0: Somani, men Sånn, sånn er det alltid. Markus Bøk, denne løserivelsen virker som den er helt sporet.
2: Hvorfor det? Ja, det har den. Bare først en liten saksopplysning. Det er Kim Torra, som er eh, statsminister i Katalonien for Oriol sjong Han sitter fortsatt fengsel til Madrid. Eh, og de er fra to forskjellige partier. Så Kim Torra oppfattes som en nikkedukke for eh, Pods de som sitter i, i Vatalo i, i Belgien. Og det er en del av ligningen her eh fördi att Ja, nu börjar det
0: snacka alldeles bra för mig, men det 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 är ja,
2: liksom ja, det är i alla fall det är sånn det är en koalitionsregering i eh Catalonia, og eh, det partier som Jonkers tillhör, de har gått in for en mer moderat linje så de, de kranglar sig emellan. Nej, och altså, eh, men til spørsmål, hvorfor han... sporer
0: dette hele greina av?
2: Nei, fordi har mister kontrollen over processen. Mm. Altså, eh, den som har analysert dette best, synes jeg, er Enric Juliana, som er eh, veldrenommert eh, korrespondent i Hermetegn for den katalanske avisen La Van Guadria i Madrid. Og han sporer tilbake til cirka for 10 år siden et møte på en hotelltakterass i Madrid, der lederne for Esquerda Republikaner, som er altså venstrenasjonalisten der, og det som den gang het konvergenska i union, som nu er oppløst, som var disse konservative. Mm. Eh, de kom sammen og eh, lagde sig en plan for hvordan de skulle vinne makten etter at de konservative nasjonalistene i Katalonia hade tapt makten til en koalition av disse venstrenasjonalistene og de spanske sosialistene, og det tilsvarer vårt SV. Så der begynte det, men så hadde de gjort en høy med feilkalkuleringer underveis. Og nu av det mest eklatante, och som en enhver eh, observator är helt, helt fullstendig overraskende, det var da eh, Postemont etter en del nøling erklærte Katalonien som uavhengig Republik. så forventet han att daværende statsminister i Spania, eller Høy, skulle innkalle till förhandlingar. Men da har ikke han forstått som helst, for hele Høys politiske karriere har vært bygd på at han har sittet døgende i båten hver gang han konflikt, O så har de andre slåss seg imellom og så er han kom til seire ja, jeg, jeg,
0: jeg, Så de har utrolig dårlige rådgivere Dere må være kort i svarene Alle sammen
3: Jeg mener jo at dette handler også om Dårlig lederskap fra de katalanske Nasjonalistpolitikerne Denne selvstendighetsprosessen Har jo vært for dårlig forberedt Både politisk, økonomisk, juridisk og diplomatisk Og er jo en gedigen fiasko Som faktisk også sett Økt selvstyre I fare Nå er altså Pujdemont Han rømte jo til Brysse i nattens mulm og mørke, mens de andre ledere på katalansk sider sitter i fengsel og er jo enige i at de straffene er veldig streng. Samtidig som et land med en slik historie, det var diktatur fra 1939-1975, det var militærkupe i 1981, det er klart at de burde ha gjort leksa si, og dette er en stor fiasko, hele denne selvstendighetskampen, akkurat som foregikk i 2017, og derfor har det katalanske folket gått fra forventning og tro, på et selvstendig Katalonien til skuffelse og forbittrelse i dag, men fortsatt er halvparten av Katalonias folk ikke for selvstendighet.
1: Jeg får bare kanskje være stemmen fra Gata La Rambla, ja da. Så hvis de hadde stått her nå, så hadde de sagt at vi prøvde med det milde. Vi prøvde med det Milde i 2010. Da hadde vi en avtale uh, om mer indre selvstyre Men like, høyere. før i 2010. Ja, ja, ja. Og de hadde til og med da en godkjent avtale med mer indre selvstyre, mm. litt sånn inspirert av hva baskerne har fått til og litt mer uh, økonomi og litt mer uh, kultur, uh, så de skulle få styre seg selv, ikke noe løsrivelse. Så oppfattet de, uh, med rett eller feil, uh, og mange uh, internasjonale observatører har sagt at dette var uh, startpunktet på uh, da elendigheten startet. Da gjorde Madrid med uh, domstol och politiker i Madrid bare strök flera punkter i denne avtalen, etter at den avtalen efter att de var godkända av katalanerna. Då startade radikaliseringen eh vi måste se. Vilka
0: punkter då? Altså, Vad slags typ ting var det som de tog bort? Ja, det
1: kan säkert Markus bok mer om, men det var ganske det var ganske mye av det som för högerpartiet var nemlig det om man skulle ikke tillåte en stat i staten, alltså mer federalism, man skulle ha Madrid kontroll den symboliken runt men, men det var i alla fall avtalat mellan politiker på uh, i Madrid og Barcelona. Og når det da ble stryket med den store urettferden de følte med uh, at baskerne uh, har det, som de ba om, så begynte dette å spore fullstendig av oss. Jeg er enig i at de har forvaltet det elendig, men man må forstå også at de uh, hade en avtal med uh, venstresiden i politiken så kom uh, Partiet Populær, Høyre, og etter deres
0: mening raserte hele dritten. Så avtalebrudd, altså, fra uh, Jarle Roheim Haakonsen her. Uh, det er en annen litt sånn... Uh, mer bakgrundsförliggande saker som jag vill snacka om. I såna frihöringar så hörer man väldigt mycket om språk och identitet och känslor och sådant men Katalonia är också väldigt rike. Var rike då?
3: Det hvis du ser Katalonia idag så är det ju 7,5 miljoner invånare på ett område som tilsvarar Tröndelag. De de har 16 av Spaniens folk. 20 prosent av bruttonasjonalproduktet og 26 prosent av exporten Slik at uh, du kan se si at de punch above their weight i forhold til økonomi og resten av av Spanien. Och det är klart att dette är en del av det, det mest ja, moderne moderna kan man kanske se, si, välfungerande Spanien. Så ekonomi är utvilsomt en dimension, men men det är jag vill påstå att kultur, historia, språk är också väldigt viktig. för en del självständighetsfolk i Katalonja. Så jag nettopp dette med ekonomi, vi vill inte finansiera sörsspania, likt som Lega Nord tänker i norra Italien i förhåll till Italia, men, men, men økonomi er ikke det viktigste for mange av dem som ønsker selvstendighet i Spania i dag i Katalonia i dag.
1: Mange vil nok være enige i det, men jeg tror løsningen ut kan være nå, hvis de kommer i forhandlingsposisjon, nå er det et stykke unna, får man si nå da, men hvis de kommer i forhandlingsposisjon, så, så tror jeg at det å få mer, beholde mer av skattene selv, de sier jo i Katalonia at vi får mye mindre tilbake enn det vi in inn, fordi de skal jo, de tar jo inn selskapsskatten og sender den til Madrid, og så er det om andre skatter også, og så er tanken at de skal få veier og flyplasser osv infrastruktur for det, men mener altså at de får mye mindre enn det, men det henger også sammen med noe mye viktigere, nemlig at de mener at i Madrid så er det korruption. i Madrid så er det finanskrise, i Madrid så er det elendig politisk styring, slik at alt som de mener er eh, eh, trist og vondt, eh, kommer fra Madrid, og, og det, sammen med økonomien så er det mye av den eh, litt giftige cocktailen som eksisterer nå.
0: Man kan jo forstå at en region som har gjort det skarpt industrielt, er gode på handel med EU, har mye erfaring med det, har turismen i Låna, som er helt enormt, at de vil ha gode sykehus der oppe i Åsson også. Markus Bøk, er dette vanlig at de rike delene i et land vil ha mer selvstyre, hvis du ser litt utover i Europa og resten av verden?
2: Ja, altså hvis det er blandet sammen med kulturell forskjell, og at de har politiske resurser. altså enten i form av et historisk minne om i form for egne parlamenter og så videre fra middelalderen og fremover, men utrolig viktig når det gjelder økonomi. Så, så man må langske... ha penger
0: for å ha den nasjonalfølelsen, altså? For ja, på kunne, en eller annen måte. Hvis vi sammenligner
2: Galicia, som også på en måte så de såkalt historiske regionene, så har jo kravene derfra vært av en helt annerledes natur, for de kan ikke bekke det med økonomi. Men det som er viktig med økonomien er det at det helt seg, helt inntil for en 10-15 år siden, at Katalonien var fullstendig avhengig av det spanske markedet. Slik at det industriborgerskapet i Katalonia ville ikke ha løsrivelse og tolvgrenser, etc. Et for det første så er de avhengig av fri arbeidsinnvandring, av de 7,5 millioner som bor i Katalonia, så er det ca. 2 miljoner enten andalusere eller etterkommere av andalusere.
0: Så altså de aller rikeste Og, de vil ha globalisering? Som ja,
2: de vil ha, de vil ha globalisering. Men det som har skjedd det er at det er en stor del av det katalanske industriborgerskapet. Det ser vi på uttalelser fra deres arbeidsgiverforeninger, som nu har kommet til at vi vil kunne klare seg med eksport til uh, de europeiske markedet. Sånn at nå er det som før var helt klart, og som gjorde at de konservative katalanske nasjonalistene gikk info for så mye selvstyre som mulig, men ikke uavhengighet, for da vil de miste tilgangen til markedet. Der er det en del som nu har snudd om. Så også næringslivet er delt i Katalonia.
0: Ja, ok. Vi har i Eko i dag der, fem minutter igjen, også, men vi har lært at katalanere, det er ikke alle katalanere som er ute av Spanien og det er delt på mange kompliserte måter. Det går ikke så bra fordi de har rotet i denne prosessen, og det er mange vonde minner, nå ett snart valg i allrö och Månsson eh hur han påverkar valget 10. november i Spania? Ja, altså Spania er jo inne i en
1: største krisen på, man ja, noen sier 100 år, institutionellt og konstitutionellt og det går jo ikke bra. Dette er det fjerde valget på to år, altså parlamentsvalget. Så, og den 10. november, så, så må altså da Pedro Sanchez den statsministern statsministeren, lyse ut en ny valg igjen, han får også ikke noe styre. Og det er... Det er Belgia, dette. Det er Belgia, og det er litt sånn Catalonia-saken som ligger under, og verker, for han får i, i parlamentet i Madrid for å håndtere dette. Uh, og det er andre ting. Uh, men også den Kataronesaken. Og dette gjør at uh, han var jo livredd for det som skal skje nå i morgen. Uh, at det skal flytte Franco uh, ut med helikopter uh, og flytte han til Madrid. Og, uh, de det skulle ikke det i dag. Det ble, Nei, jo, det ble utsatt. på grunn av uh, dette som også skjer i Barcelona som styrker Høyre siden. Uh, uh, Høyre partiet nytt parti øker på meningsmålingene uh, som følge av de gatekampene og de gerningene vi ser i gaten i Barcelona, og den helikopterturen som kommer til å skje i morgen formiddag, ansynligvis TV-overført eh, worldwide, kommer også tror de til styrke høyresiden som blir forbannet av dette selv om mange jo på venstresiden mener at dette endelig betyr rettferdighet men hvordan dette slår ut på eh, 10. november på valget, det, det er i hvert fall sånn som det ser ut nå, som mobiliserer det, eh, høyresiden som har ligget eh, og sovet
3: Helt enig i den analysen og kan legge til at det partipolitiske terrenget i Spania er jo veldig endring. Fra 1982 til 2011 så var det i realiteten et topartisystem med Arbeiderpartiet og Høyre mens det siden 2015 har dukket opp mange nye partier, og nå er det jo seks partier som går til valg. Partilederne deres er menn i samme alder. De ser helt likens ut. De er fra yttre høyre til yttre venstre. Partisystemet er i endring, og det er ingen tvil om at de siste dagene så har målingene i Spaniavis, det skriver jo El Pais, at Høyrepartiet, Partido Popular, og det yttre Høyrepartiet vokst, de er nå på vei opp massivt fordi når Katalonia ønsker selvstendighet, så, velger, så går velgerne i de andre regionene slutte opp om dem som ønsker et forent Spania. Det har man sett tidligere, også i forhold til Baskeland.
0: Jostein Mohn, som er Spania-viter, og Markus Bøck, som er statsviter ved Universitetet i Tromsø, og Jarle Roheim Håkonsen, som da er kommunikasjonssjef i Arbeiderpartiet, men alltså Spania-viter. Også de alle sammen, det ska få bare en setning hver vilde det blir nya gatekamper i Spanien i tiden framöver. Böck först.
2: Ja, eh det vilde men det kommer att altså, det lå frisluta att ha värrt. det är begränsat hvor länge såna professionella bråkmakare kan hålla på. Och så vill jag bara säga si två ting helt till slut. Ja, det skulle definitivt den saken skulle aldrig varit i rättsväsen i det hela tatt. För rättsväsen har en helt annan logik än politiken och vi får ju inte glömma i den norska grundloven så er det slik at hadde noen fylkespolitikere gjort det samme som de i Katalonia gjort, så er straffer om en
0: 21 år. Nå sitter det to andre igjen med et ja-nei-svar nærmest, Holkonsen. Kommer det til å bli mer gattekampe nå, enten i formidlsevalget? Jeg håper ikke det. Mitt elskete
1: Spania tåler ikke så mye mer nå.
0: Nei, det mørkner. Det gjør det. Alle tre, tusen takk for at dere kom til Eko. Vi får følge situasjonen videre. Enig? Enig. Enig. Mhm. Ja. Takk for oss.